0: Está começando agora o Quebradinhas, o noticiário diário do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol diariamente. Fala quebradinhas, aqui é o Igor Varejano, eu tô passando aqui no meio de um quebradinhas mais do que especial Porque eu tô aqui para avisar vocês que a gente tá ao vivo na Twitch todos os dias E o principal assunto que a gente comentar na Twitch vai vir aqui para o feed do Spotify Então vai vir como quebradinhas e vocês vão ter acesso a esse conteúdo também em áudio mas fique esperto, porque todas as gravações do podcast vão ser feitas lá a partir de agora. Então você vai poder acompanhar a maluquice do Quebradinhas ao vivo na Twitch e também é, depois disponível no feed do Spotify, editado e tudo mais. Então fica de olho, porque o Quebradinhas está voando, o Quebralinhas está voando, estamos voando todos juntos. Então fique aí com esse grande momento da nossa live o começo de uma grande era. 1, mas o que o povo quer saber é do Santos, Rafa. Não tem, não tem pra onde fugir. Não tem pra onde correr. O... Os meninos da vila, né? no caso o Marinho da vila, fazendo chover na Vila Belmiro, literalmente, porque choveu bastante hoje. A grande vitória do Santos 3 a 0 e vou falar pra você, que aula de futebol, tá? Que aula de futebol? É... Tá?
1: É, eu... Eu devo dizer assim que em termos do, do que o Cuca faz a, a maneira como ele coloca a maneira como ele motiva o Santos é é absurda o Santos sempre tá parece que tá a milhão em relação ao adversário é, eu senti isso contra o Grêmio se não me falha a memória e eu senti isso hoje contra o Boca o Santos deitou e rolou em termos de intensidade, eu não, eu não falo nem em questões táticas, até porque eu achei que o Santos em dados momentos teve uma postura demasiada, cautelosa contra um Boca que desde o início demonstrou frágil, mas a intensidade dos jogadores e, e destaques individuais como soteio de Marinho foram hoje nossa senhora o Santos, o Santos fez, um, um, fez, pouca, fez pouco caso do, do Boca Juniors, né Boca que para mim mostrou pouquíssimo repertório ofensivo, os jogadores sempre muito distantes saída de bola excessivamente burocrática é, às vezes até esbarrando em, 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 em limitações técnicas e o Santos aproveitou isso bem é, aproveitou sufocando eles, aproveitou sendo mais intenso do que eles eu não gosto muito de falar de vontade intensidade física do Santos Aparentou ser maior do que a do Boca. E individualmente resolveu, né? O Marinho. No, no, desculpe, o Soteudo. Fez uma joga... Meteu um chutaço lindo pro segundo gol. E o Marinho fez uma jogada individual e deixou o Lucas Braga pro gol vazio no terceiro. É... Mais uma exibição de protocolo que lembra muito. Isso me lembra muito quando o Atlético Mineiro do Cuca tava jogando bem, sabe? Aquelas tardes em que você não é via muita organização do Galo. Mas os caras simplesmente estavam extremamente energéticos. É a bruxaria, e, meu
0: filho. É a bruxaria. E conseguia. Receber,
1: assim, o fator motivacional não deixou de ser algo importante num no, no treinador. Futebol não é só o tabuleiro de xadrez querendo mostrar falhas e acertos de um modelo de jogo, né? Às, às vezes você tem um time bem motivado que crê piamente no que você quer que eles façam, no que você quer executar, já é suficiente, né? especialmente a nível de futebol sul-americano e o Santos hoje mostrou isso foi um time que jogou de forma aguerrida do início até o final se aproveitou de um de uma confusão defensiva no primeiro e depois a, a, através da individualidade dos seus dois craques pra mim que são o Soteu de Marinho matou o jogo fez 3 a 0 no final aí, o pessoal do Boca apelou, teve expulsão do Frank Fabra no pisão ali no Marinho
0: não aguentou, Exibição, não, aguentaram, assim, né? não aguentaram Rafa não aguentaram Tiveram que partir pra porrada. Pra e... variar, né? Uhum.
1: Eu, não, eu não confio em jogador sul-americano, inclusive brasileiro. E assim, é, eu, o Palmeirense normalmente tem o um cagaço de, de. Porque é mimadinho e nunca viu o time sofrer de verdade, entendeu? Uhum. Mas é pra ter cagaço com a maneira com a qual esse time do Santos se portou, entendeu? Porque ontem o River teve níveis de motivação e intensidade muito maiores do que o Palmeiras e causou problemas seríssimos pro pro Abel Ferreira. Uhum. O Santos pode não chegar tão bem armado, o Santos pode não chegar tão bem armado quanto o Palmeiras para uma final. Mas se eles estão num nível motivacional diferenciado e se eles conseguem ganhar a segunda bola do Palmeiras, entrar mais forte em disputa de bola, os seus principais jogadores buscarem jogo toda hora, serem agressivos quando estiverem com a bola, o Palmeiras pode estar com o melhor time que foi Que vai passar perrengue E pode ser que a Libertadores venha para o Santos nessa, nessa base Da, da intensidade da, da motivação E de craques como o Marinho e
0: Soteudo resolvendo É, o, Algumas questões aí né, sobre a final da Libertadores Uma é que o Santos é um time muito mais constante Que o Palmeiras na temporada é, o, a temporada do Santos Ela é uma temporada espetacular Em nível de, de, de recuperação é Realmente fantástica É um time que iniciou o Campeonato Brasileiro Com a perspectiva De lutar por coisas muito menores do que disputou mas depois o Cuca conseguiu achar um padrão, um padrão na loucura O Cuca que consegue isso muito bem, encontrar o padrão na loucura, na aleatoriedade E foi o que aconteceu é, O Santos vem de uma temporada em que até começar a disputar de verdade a Libertadores Estava vivo no Brasileirão ainda, agora não está mais Mas estava muito vivo no Brasileiro até começar a disputar de verdade a Libertadores e eu acho que tem essa questão do Santos ter um padrão de jogo é, um pelo menos uma um, por que, que eu digo isso, que tem essa, essa constância o Santos animicamente engoliu o Grêmio nos dois jogos, engoliu o Grêmio nos dois jogos, o primeiro jogo no Olímpico, no Olímpico não, na arena do Grêmio né, é, era pro Santos ter vencido lá já já era pro Santos ter saído com 2x1 um, com 3x1 um, se fosse possível o Caio Jorge perdeu o gol enfim, é, o, o Grêmio conseguiu um empate na, na Bacia das Almas ali num pênalti, é, inclusive um pouco polêmico. Mas o, 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 o que aconteceu foi que o Santos engoliu o Grêmio na ida e na volta, meu filho, exatamente com 15 Nossa. segundos de jogo, é, com 15 segundos de jogo já tava 1x0 e a gente já tinha a impressão de que o Santos ia arrebentar. A gente já tinha a impressão que o Santos ia arrebentar.
1: E... É muito é muito da magia do Cuca. Né? É,
0: Parecia esse... que era dois
1: times diferentes jogando.
0: Não dois o times. O Santos base,
1: o Santos, o Santos tinha uma estratégia bem simplista, mas uhum. que você vê como é a crença de um jogador em, em executar aquilo. Né? O Santos tinha uma, uma crença simples. Vamos é, é, ocupar o espaço que os volantes do Grêmio têm. Não vamos dar a eles o conforto de sair jogando. Só que os caras entraram com, com, com Tamanha intensidade, com tamanha gana Que, o, que, o, que os alunos do Grêmio Estavam sendo completamente engolidos foi, foi coisa que assim E um dos melhores meio-campos do for...
0: Brasil Que tem o Grêmio né? é um dos... Sim, e se, e se foi e se for buscar caras atrás
1: eu, tipo, foi, Me lembrou muito a, a seleção brasileira na Naquela fatídica Copa das Confederações de 2013, na final Em que basicamente o Iniesta recebeu esse mesmo tratamento uma marcação dobrada e estupidamente intensa que basicamente fez com que ele desaparecesse do jogo
0: é, foi realmente uma partida do Santos pra entrar pra história contra o Grêmio, 4x1 que poderia ser 5, 6 também e, e aí voltando Cara. naquela questão da inconstância o Palmeiras por sua vez é, tem uma Libertadores até o jogo é, contra o River é de muita tranquilidade o time entrou num grupo que tinha um time da Série B Argentina um, o melhor time era um time paraguaio é, bem arrumado mas mesmo assim era um time limitado individualmente não tinha peças individuais e é, um outro time que já já veio morto para a competição aí nas oitavas de final enfrentou o Delfim que era um time também muito fraco é, acabou passando Tranquilamente vencendo os dois jogos Enfrentou o Libertar Que já é um time organizado Inclusive o técnico uh, que era do Libertar Está Está treinando o Curitiba nesse momento Eu não sei se é o mesmo treinador Mas ele ele treinou o time na Libertadores Ele treinou o time da Liber... do Libertar Está treinando o Curitiba agora é, O o Palmeiras enfrentou o Libertar Teve dificuldades no jogo da ida Por, um time, por, por conta de ser um time mais organizado Venceu muito bem na volta Mesmo sofrendo no primeiro tempo Depois do segundo tempo Realmente trucidou E conseguiu levar o jogo pelas, pelas individualidades E também por ser um time é, Que sabe sofrer E aí fez um jogo fantástico contra o River Fez um jogo fantástico contra o River O maior jogo Com certeza o maior jogo do Palmeiras nesse século Um jogo espetacular Completo Um jogo fantástico De, de tudo desde a defesa do Everton com 5 minutos até o terceiro gol com o Matinhas Vinha, é, o 3 a 0 um jogo realmente espetacular auge da temporada do Palmeiras ali só que a volta para muita gente é uma coisa que surpreendeu mas para quem está acostumado a lidar com esse Palmeiras sabe que na semifinal da Copa do Brasil o time também foi em alguns momentos trucidado pelo América Mineiro E se não, tivesse, não fosse um time com tantas dificuldades individuais Com tanta falta de talento que tem o América Apesar de ter um time bem coeso para a Série B Ainda quando enfrenta um time como o Palmeiras Vai ter dificuldade O Palmeiras foi trucidado pelo América em alguns momentos Poderia ter sofrido diversos gols ali contra o América O Luiz Adriano encontrou ali um gol é, no, no jogo da, da volta Lá em Minas Gerais encontrou uma jogada de rara felicidade Que ele conseguiu dominar e fazer um belíssimo gol Depois ali o Rony fez o gol Teve chance de fazer o terceiro Enfim, né? são as, 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 as situações que acontecem no futebol Mas o Palmeiras é um time muito inconstante Apesar de fazer uma temporada muito boa Uma temporada realmente de recuperação fantástica É um time mais inconstante do que esse Santos e, e, e eu acho que essa é uma questão que a gente tem que colocar é, quando a gente vai falar dessa final de Libertadores. O Santos é um time inferior individualmente em termos de talento. O elenco do Palmeiras é superior, sim. É um time melhor do que o do Santos. Não tem segredo nenhum quanto a isso. Mas o Santos é um time mais organizado, Rafa. Eu não acho. Você não Eu acha?
1: acho a questão. Eu acho que o preponderante, como eu disse, é a questão do fator motivacional. O Palmeiras o é um assim, time muito bem resolvido.
0: A psicologia, a psicologia.
1: É, eu acho que... E, pô, é um jogo só, não são dois. Não é um campeonato de pontos corridos, entendeu? Uhum. Se fosse, o Palmeiras ganharia 99% das vezes, mas com esse nível de, de motivação e intensidade que o Santos aplica no, no seu plano de jogo, na, é, vai, pode ser que ganhe o título na força do ódio, né? Falando, falando assim de forma bem informal. Pode ser que ganhe o título porque, meu irmão, os caras entraram com sangue nos olhos e... E, pô, beleza, era um, era um plano de jogo mais básico, é um plano de jogo mais básico, é um time mais fraco, mas futebol é, é fantástico justamente porque não é necessariamente o time melhor, é mais arrumado que vence sempre, não é verdade?
0: Exatamente. É, o, o, o Santos tem tem essa questão de ser um time realmente é, que na verdade é aquele time do Cuca, né? É o mesmo, o, o Cuca não muda muito, o, o modus operandi dele. Ele é tem, a magia. É, é a bruxaria. É a magia. É a bruxaria. O Cuca é bruxo. Mas é mas é aquele time, que é, você sabe como os times do Cuca vão jogar dentro de algumas características individuais, enfim. Tirando isso, você sabe como o time do Cuca vai jogar. É um time que vai marcar individualmente, em toda jogada vai marcar individualmente. O melhor jogador do outro time vai ter um cão de guarda na cabeça dele o tempo inteiro, na, 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 na perna dele o tempo inteiro. Como aconteceu hoje com o, o Tevez e o Salve, o Alisson. O Alisson destruiu o Salve. O Salve não jogou, o melhor jogador do, do Boca não jogou Sim. nos dois jogos. Não jogou, não jogou o Alisson destruiu o meio campo do, do Boca Juniors, sozinho praticamente, porque os outros jogadores são jogadores também de intensidade, mas não de tanta pegada, e o Alisson destruiu, fantástico. E assim, foi a mesma coisa contra o Grêmio na, no jogo é, da volta, o, o, o Sandri e o Alisson também destruíram é, Jean-Pierre, e, e. Matheus Henrique. O Jean Pierre. O Jean Pierre não conseguiu dominar, não conseguia dominar uma bola. O Alisson estava em cima dele o tempo inteiro. Isso é a questão do cara entrar na cabeça do jogador e, e falar pra ele que ele tem que ficar preso na marcação. Isso é muito louco, né, Rafa? Se assim, a gente for parar pra pensar. Sim. O cara entra e fala assim: Sim. ó, você vai ficar nele do começo ao fim. Às vezes não acontece, às vezes o cara acaba indo numa outra jogada e não volta no cara, mas o Alisson foi e voltou o tempo inteiro no Jean Pierre, assim como foi contra o Sávio. Nessa, nessa semifinal O Santos classifica então Para a final da Libertadores Vai enfrentar o Palmeiras no Maracanã No dia 35 horas da tarde A gente vai ter um confronto gigantesco Gigantesco é, São dois times assim é, Que Tem temporadas muito distintas Mas em alguns, é, em alguns pontos Muito semelhantes porque teve, uh, os dois times tiveram troca de treinador Os dois times tiveram uma mudança drástica do meio da temporada para o final E os dois times cresceram muito, muito, muito na Libertadores Depois das oitavas de final Então a gente vai ter um duelo de gigantes no dia 30 E eu queria saber do Rafa o que ele espera para essa final
1: Ah, vai ser divertido Vai ser divertido porque a gente vai ver a, a metodologia e, e a racionalidade de um Palmeiras Contra a magia e, e a superstição do Cuca é, é quase um duelo sociocultural dentro do futebol esse jogo é E sem falar no clássico né esse Palmeiras e Santos que tem um dos melhores nomes de clássico Palmeiras e Santos é o Choque Rei ou eu estou errado?
0: Não, o Choque Rei é Palmeiras e São Paulo Palmeiras porra, e Santos compro, Palmeiras e É Santos. o vovô, né? É o. É. É o, é, o, é o. Assim, eu não sei exatamente o nome. Eu vou. pesquisar. Eu, eu cheguei a pesquisar recentemente o nome do clássico, mas eu não vou lembrar. Mas também tem no, o nome, o clássico. Mas segue, Rafa, segue.
1: Enfim, é clássico. Você ainda tem esse duelo de ideologias, de, de, de maneiras de gerir uma equipe. E porra. Dois times brasileiros, dois times que, que, pra mim, são muito bem estruturados e, e, pô... O ano do Palmeiras foi meio turbulento, mas no final das contas ainda pode ser um ano de sucesso com essa Libertadores. O jejum de um título estadual quebrado, né, com o Pô Fechou. Cara, muitas histórias lindas, velho. São, são ótimas narrativas independente do time que ganhar. E ele final da Libertadores é sempre aquele clima esquentado, latino, sul-americano, gente dando sangue. Ah, cara, vai ser maravilhoso. velho. Eu espero, eu espero um jogaço. Eu espero me divertir.
0: Ah, vai ser fantástico, Rafa. Vai ser fantástico. É, como você disse, né, são muitas histórias, cara. O, os moleques do Palmeiras é, fazendo a sua primeira temporada como profissional. A gente não tá falando de... de... De moleques que estão jogando Há pouco tempo não É a primeira temporada do Gabriel Menino É a primeira temporada do Danilo É a primeira temporada do Patrick de Paulo É a primeira temporada do Gabriel Verón Jogando Libertadores Porque ele, ele se integrou ao elenco Com o Mano Menezes No ano passado, depois do Mundial Sub-17 Mas ele não, não tem Experiência nenhuma de jogo, de jogo grande Ele entrou já quando o campeonato já tinha sido decidido Então assim É são esses moleques do Palmeiras É um Marinho que ele cresce Olha, o Marinho ele faz uma curva Do ano passado pra cá De, de crescimento na carreira Absurdo, uhum. absurdo O Marinho ele tem uma das maiores curvas ascendentes De atleta no Brasil Eu posso dizer dos últimos 15 anos, 20 anos O Marinho ele sai de ser um jogador muito útil No Grêmio, um jogador que Acaba tendo dificuldades de se adaptar ao estilo de jogo Do Grêmio, não joga lá Vem para o Santos para ser um, uma composição de elenco. Para ser uma composição de elenco, ele Sim. não chega para ser titular. Sim. E daí, de repente, o cara vira o melhor jogador do Brasil em 2020 e muito provavelmente o melhor jogador da América no ano de 2020. O Marinho tem uma evolução é, digna de, de, de história, Rafa. Digna de prêmio, realmente. É espetacular o, a isso. ascendência de, dele.
1: 100% de trabalho um cara como esse ele, ele, ele no início de carreira sempre caiu muito naquele molde bem petinho que as pessoas têm do entre aspas ponta burro, né? é, pois é, <risos> que, é que pra mim é, é sempre uma grande balela mas pô, eu lembro quando ele falou que antes de conhecer o Sampaoli ele não sabia como era jogar futebol é um grande indício do que é a formação de atletas aqui no Brasil
0: uhum.
1: e do que são os treinadores aqui no Brasil. E cara, ele podia ter escolhido o caminho mais fácil e ter continuado vivendo a viver na carreira dele jogando em time de série A, de série B, jogando aquele futebol peladeiro, meio vagabundo tal. Mas o cara trabalhou. O de cara muita melhorou, entrega, de muita cara entrega cara é...
0: sempre, né? Muita entrega
1: sempre. Sim. Hoje ele é um cara muito cerebral hoje ele é um cara que consegue aliar essa verticalidade com, um, com boas tomadas de decisão e, e, e o resultado é isso que você falou pô, é o melhor jogador do Brasil e se e provavelmente vai ser o melhor jogador das Américas acho até que um título de Libertadores tornaria isso uma certeza
0: é, com certeza o cara, o cara é realmente fora de série a temporada do Santos é de se tirar o chapéu por tudo que aconteceu é, e principalmente esse jogador que fora de campo é tão grande quando ele é dentro, talvez até maior né? o cara que realmente se posiciona o tempo inteiro, e além de tudo ele quer ser levado a, quer ser, se, se levado a sério né? ele quer sair daquela peste de personagem e se tornar um ídolo que provavelmente ele já está já conseguindo conquistar e eu acho que ele escolheu bem o time viu Rafa, ele escolheu bem o time porque o Santos é um time em que esse tipo de jogador, esse tipo de de atleta que se entrega e que consegue aliar a técnica com liderança, dá muito certo. O Santos é um time que funciona muito bem é, com esse tipo de atleta.
1: É, o Santos é, é quase uma personificação do nosso futebol brasileiro. É né? sempre um dos clubes que mais formam atletas de, de seleção. E, e é uma cultura lá dentro de pô, você quer jogar vistoso, você quer jogar agressivo, você quer jogar... Pra pra frente uma cultura de verdade não é uma coisa que sai do que tá só no papel é uma cultura dos caras lá eles não ligam tanto para o futebol raçudo pragmático eles querem futebol bonito e o Marinho é a personificação disso no futebol brasileiro atual
0: joga muito Marinho joga muito Marinho é, deve aparecer em convocação para seleção deve não merecia já já ter sido convocado é, e vai com certeza ser convocado para a seleção e tomara que ele fique no Santos. Que tomara que ele se mantenha no Santos aí por mais dois, três anos e, e consiga ganhar mais coisas, conquistar mais coisas. Que o time consiga se estruturar para manter um jogador como esse. É, porque ele realmente ele é um, um ativo fantástico. Ele é um ativo fantástico para qualquer time. Qualquer time que quer, que quer ser campeão e quer manter o alto nível. Marinho é espetacular. Marinho é um dos melhores jogadores atualmente no futebol brasileiro. E tem potencial de se, de se solidificar nessa, nessa posição com toda certeza Rafinha Vamos para encerrar nossa primeira live Com problemas Sempre, porque é assim que funciona é, Nunca vai ser Tranquilo Mas eu acho que a gente conseguiu ir bem Apesar de tudo é, A gente vai estabelecer algumas Algumas mudanças A gente deve aparecer em vídeo eu e o Rafa com certeza isso a gente vai conseguir. A transmissão dos vídeos talvez não, a gente não consiga por agora, mas muito, muito proximamente a gente vai conseguir fazer isso. Mas Rafa, é isso. Queria te agradecer por estar aqui comigo.
1: Eu que agradeço e espero que esse seja o primeiro de muitos e que essa experiência continue rendendo frutos.
0: Vambora, vambora, porque o Quebra Linhas não para. O Quebra Linhas não para. Amanhã tem gravação de podcast. Se se a gente conseguir. Eu vou tentar transmitir a gravação do podcast aqui. Acho que é bem possível, vai rolar a gravação do podcast por aqui. A gente vai fazer pelo Skype, então eu vou me transmitir também e fazer a transmissão do podcast aqui na Twitch. Então a gente vai gravar o podcast amanhã, vai lançar na sexta-feira. Não, de, não deixe de acompanhar as nossas postagens no Instagram, que estão sendo diária, todo, todo dia. Um, um personagem do dia, geralmente um aniversariante ou alguém que é, tem aniversário da sua morte, né, que a gente homenageia ali no Instagram do Quebra-Linhas. E seguindo, seguindo, que mais aqui pra, pra frente só coisas boas aguardam. Quebra-Linhas, Rafael Fontes. Rapidinho, <risos> foi, mijar. Rafa Oi. foi mijar. O Rafa foi mijar. Oi, <risos> é isso, Rafa. Vou, vou, vou interromper a gravação aqui, a transmissão. E... Sim. e é isso, brigadão Rafa, beijão
1: Valeu amigo, até a próxima